0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 29 de agosto de 2019. Mi nombre es Ariel Resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter. El link es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias... Que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo... Hoy tenemos el programa número 1563. Y tengo varias cosas para comentarles. Entre una de ellas, el que le da nombre al programa del día es el siguiente. Nuevo, nuevos problemas entre Estados Unidos y China. Ahora por un cable submarino. Bueno, evidentemente la guerra entre Estados Unidos y China se viene endureciendo de forma constante y más constante cada día que pasa. Así que eh, interesante, interesante el tema. Les voy a comentar, bueno, la verdad que no es interesante, es bastante feo, pero bueno, es lo que hay. Eh, vayamos a las noticias de hoy. Hoy se dio a conocer... Eh, ...en base a unas filtraciones de lo que sería la FCC... ...en donde se registran las patentes de determinados equipos... Eh, ...un nuevo smartphone de la línea Motorola, el Moto G8 Play... Me, ...me hace reír muchísimo, a ver, vamos de vuelta... ...¿quién publicó las filtraciones? Las filtraciones las publicó la gente de XDA Developers... ...que sabemos, es un sitio muy bueno... Eh, en relación a credibilidad o sea, No me cabe la menor duda que son excelentes en eso Y digamos, muestran y cuentan las cosas de la mejor manera Y con un profesionalismo inmenso Ahora, de ahí a pensar de que este año Vamos a tener otro nuevo Moto G8 Ya sería una locura De hecho tenemos la trilogía este año Del Moto Motorola One tenemos la trilogía también del Moto G7. El Moto E6 tenemos uno en principio y según podría llegar a pasar la semana que viene el Moto E6 Plus. Pero nada confirmado todavía. Sería rarísimo que en este año estén sacando el Moto G8. Si lo lanzaron en febrero el Moto G7, eh, sería una locura real. O sea, no, no lo entiendo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que se registre una nueva patente que hable de un determinado modelo y todas estas cuestiones, se entiende que se van registrando las patentes antes de tiempo, antes de que salgan los productos eh, a, a la venta en general. ¿no? Eh, pero bueno, o sea, ahí, ahí funcionan, me estoy riendo las cosas que están poniendo en el chat. Eh, así funcionan las cosas. Eh, más allá de todo eso, se vieron eh, algunas informaciones en relación a las imágenes que están registradas y hablaría de un teléfono. O sea, no sabemos qué tipo de pantalla va a tener, tampoco sabemos el tamaño. Lo que sí sabemos es cuánto mide de diagonal, de punta a punta. O sea, de la punta inferior izquierda a la punta superior derecha en vertical. No o sabemos el teléfono en vertical, no, en diagonal. En diagonal son 169 milímetros. Y si nos ponemos a ver los 169 milímetros y lo sacamos en pulgadas, estamos hablando de 6,65 pulgadas. Obviamente eso hay que descontarle los, los marcos laterales más los, el marco superior y el marco inferior, dependiendo si tengo o no tenga notch. Y abajo si el parlante lo va a tener de la parte inferior, eh, el micrófono, esas cosas. Hay que ver realmente qué es lo que hacen el año que viene. Pero como mucho, utilizando el 100% pantalla estaríamos en 6,65 pulgadas podríamos tener un equipo de 6.3 pulgadas, seguramente, el año que viene 6.3 pulgadas, recuerden que este año Motorola está sacando el One Vision, el One Action, que ya lo sacó, en 6.3 pulgadas, así que tranquilamente el dispositivo puede el año que viene, el Moto G7, el más básico que es el Play, el Moto G8, el más básico que sería el Play, Podría tener una pantalla de 6.3 pulgadas y de ahí crecer dependiendo qué tipo de notch tenga. Este año recuerden que tenemos el play y el power con notch eh, de estilo ceja. Y el, el común y el plus con notch tipo gota. Entonces hay que ver qué es lo que pasa el año próximo. No más información al respecto. Simplemente se los cuento. Lo publiqué en Infosertec y ahí nos quedamos. No vamos a seguir dándole eh, digamos este espacio a un rumor que bastante... Puede ser real como no. O sea, que registren una patente, no significa que se va a registrar un dispositivo y que va a salir al mercado ya ya. Ahora, lo que sí nos encontramos es con una filtración que vuelve nuevamente a tener un trascendido y que ya lo hemos visto. Del de famoso Samsung Galaxy Fold 2. O sea, recuerden, el Galaxy Fold 1, que fue lo mostraron en el último Google I.O. 2018... Lo mostraron así por arriba... En el Mobile World Congress mostraron el dispositivo... Después lo encerraron completamente para que nadie lo toque... Más allá de algún que otro periodista eh, que tuvo la suerte de tocarlo... Y después iba a salir en abril, iba a salir en mayo... Se retiró de la venta totalmente... Y todavía no sabemos cuándo sale el Galaxy Fold 1... Ahora tenemos información del Galaxy Fold 2... Lo, a mí lo único que me termina de cerrar completamente... Es que, es que Samsung quiere hacer borrón y cuenta nueva con el Galaxy Fold 1. Porque salió malo, evidentemente. Fue el primer equipo y tuvo problemas con las personas que lo enviaron. O sea, los que fueron beta-tester tuvieron problemas. Así que, yo qué sé. Es un tema delicado el Galaxy Fold 1. Ahora, del Galaxy Fold 2, la gente del sitio alemán eh, Let's Go Digital... En base a renders armó, eh, que vamos a decir, tener en cuenta que es muy confiable este, este, este sitio. No es un sitio así que sale de la, de la nada. Y además hace su trabajo, y muy bien, en base a lo que serían imágenes filtradas a registros de patentes. En base a todo eso armó renders en imágenes con una calidad absoluta. Las pueden ver. Que las publiqué todas en InfoCertec hoy. Eh, de el Galaxy Fold 2. O sea, un dispositivo interesante. Se ve más lindo que el Galaxy Fold 1. Se ve más sólido. Se ve diferente. A ver, va de vuelta. Son imágenes inventadas. En base a datos. Que han, se han extraído de los registros de patentes. ¿Se entiende? no Entonces, <coughs> ¿qué sucede con esto? Vemos un equipo... Que, que es plegable Obviamente Y que se hace grande Tiene tres cámaras en la parte trasera En el lomo De parte frontal eh, Tiene una cámara del doble Del tipo notch Gota doble O sea, interesante el equipo Pero no tenemos información precisa Y digamos este, concisa De el mismo Solamente estos renders Y nada más O sea, ahí nos tenemos que quedar Pero del vamos está bueno contarnos Hoy se hizo oficial ...el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro... ...y más allá de eso se hizo oficial también un te te varios televisores de, de Redmi... ...a unos costos inigualables, ¿no? O sea, en comparación con lo que podemos encontrar en el mercado... ...y con las prestaciones que tiene. Todo lo que veníamos hablando del Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro... ...fue todo cierto. Todo. Los modelos cómo iban a ser... Las imágenes que se vieron filtradas. Lo que tiene que ver también con el microprocesador. La pantalla. La verdad. Se ha confirmado casi todo. Empecemos por los puntos interesantes. Al fin. Un Redmi Note 8. El Pro únicamente va a tener NFC. Eso es un buen punto. Un punto a favor. Eh, así que. Estamos hablando de algo más premium. Recuerden que. Xiaomi es medio reticente a meterle NFC a sus dispositivos, ¿no? Hablemos de las características técnicas de uno y del otro ya finales. ¿eh? Las que no son filtradas, sino que son las originales. Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro. Digo 8 y 8 Pro para hacerlo más fácil. El 8 tiene una pantalla IPS de 6.3 pulgadas con un ratio de 19.59. Utiliza el 90% del frontal de la pantalla... Y la resolución es 2340x1080 píxeles. El 8 Pro es de IPS 653. Levanta un poco en pantalla. Sigue con el ratio 1959. Eh, usa todavía más pantalla. Usa el 91.4% de la superficie total del frontal. Con una resolución 2340x1080 píxeles. En el caso del Note 8... Nos encontramos con un microprocesador Snapdragon 665, el mismo que tiene el Mia 3, ¿no? o sea que se lanzó hace poco. En el caso del 8 Pro nos encontramos con el confirmado eh, Mediatek Helio G90T, este nuevo micro destinado directamente a gaming. Hoy de paso saludo a los gaming, hoy es el día de, del gaming. Saludos a todos los que escuchan Radio Wiki y que son gamers. Bueno, saludos a ellos. En el apartado memoria nos encontramos con que el 8 trae 4 y 6 GB de RAM, 64 y 128 de almacenamiento. En cambio el 8 Pro viene con 6 y 8 de RAM y 128 fijo para los dos en lo que es la memoria de almacenamiento interna. La cámara frontal nos encontramos con que el 8 tiene una cámara de 13 megapíxeles y filma 1080p a 30 frames por segundo, mientras que... El 8 Pro tiene una cámara de 20 megapíxeles y filma la misma resolución, 1080 a 30 frames por segundo. Acá no hay mucha diferencia entre uno y otro. En cambio, eh, a lo que son el apartado de cámaras principales, el 8 común trae 4 cámaras. El otro también trae 4, pero hay diferencias en cada lente. En principio el 8 viene con una cámara de 48 megapíxeles de eh, 1.2, foco 1.2, eh, es pixel binning. Una cámara de 2 megapíxeles. Una cámara de 2 megapíxeles más. Eh, que sería para el autoenfoque. Y el, la otra también que tiene que ver con eh, el efecto bokeh. Y lo último sería una de 8 megapíxeles. Gran angular a 120 grados. Este es el 8. El 8 Pro nos encontramos con 64 megapíxeles. 64. Con un foco de 1.8. Con lo que sería pedaf en lo que sería la captura 2 megapíxeles, misma cámara, macro, 2 megapíxeles, profundidad, igual que el otro 8 gran angular, igual que el otro En relación a la conectividad nos encontramos con Wi-Fi en ambos dispositivos Bluetooth 5.0 en ambos dispositivos, USB-C, GPS común, Galileo y GLONASS O sea, tiene todo en el tema batería nos encontramos con que el 8 trae una batería de 4000 mAh con un cargador rápido de 18 watts Mientras que el 8 Pro trae una batería de 4500 mAh con un cargador rápido de 18 watts eso no hay diferencia. En el tema sensor es los dos en la parte trasera del mismo. En el tema dimensiones nos encontramos con que el 8 es de... 158.3, 75.3, 8.35 y 190 gramos. Pesadito el teléfono. Y el otro, el Pro, es 161.35, 76.4, 8.79 y 199.8 gramos. 200 gramos, muy pesado. Lo que pasa que acá hago una aclaración. El 8 Pro está diseñado el gaming. Y de hecho, si se fijan en InfoCertech... Eh, publiqué una imagen en donde muestra todo el sistema de refrigeración que tiene eh, y todo eso, o sea, tiene un sistema de refrigeración especial para poder disipar todo lo que es el calor interno y bueno, es por eso que pesa más. El otro es raro que pese tanto, pero bueno, tiene una pantalla grande y lo que también hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una batería de 4000 mAh y una batería de 4500 mAh. Las baterías de 4000 mAh son pesadas, o sea, ya tenés 20-30 gramos de más en, en relación eh, a lo que podría llegar a ser un teléfono de 3000-3500 mAh convencionales. Entonces, bueno, ahí tenés la diferencia en peso, ¿no? eso Para tener en cuenta... Ambos dispositivos vienen con Android 9 Pi, se va a actualizar Android 10 y tiene MIUI 10, o sea su interfaz gráfica ahí metido En el tema de precio y disponibilidad, tengo que decirles que se presentó en China, de hecho les puse el enlace para que vean las 3 horas 30 de video si quieren Lo pueden hacer sin problemas, eh, seguramente en poco tiempo va a estar disponible en Europa, España, o sea Europa... Mm todo en general, Reino Unido también y después veremos si viene para otras partes del mundo. Eh, hasta ahora está anunciado solamente en China, con lo cual tenemos valores en yuanes, en, en la moneda china. Hicimos la conversión aproximada al euro, como va a estar en Europa antes que otro para que vamos a hacer la, la aproximación en dólares y si es al... Calculen un poquitito menos, si es más fácil, ¿no? Así que veamos los diferentes montos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 números diferentes de teléfono. No, perdón, qué bien que cuento últimamente. 6 teléfonos diferentes. El Redmi Note 8 de 4 con 64, 999 yuanes, algo así como 126 euros. El Note 8 de 6 con 64, 100, 1199 yuanes, 151 euros, al cambio siempre, ¿no? El Redmi Note 8 de 6 con 128, 128 GB, 1399 yuanes, aproximadamente 176 euros. Y ahora vamos con el Pro. El Redmi Note 8 Pro de 6 GB con 64 1399 yuanes, 176 euros al cambio. Igual que el común, ¿no? o sea el último común, el más tope. Fíjense que va la escalerita bien hecha. Tenemos que el último valor de 1.399 yuanes está en el Redmi Note 8 de 6.128. Y nos encontramos con el primero de entrada en el Redmi Note 8 Pro de 6.64 al mismo monto. 1.399 yuanes. ¿eh? Así que 176 euros. Y después nos encontramos con el Redmi Note 8 Pro de 6.128. Acá trepa un poco. 1.599 yuanes. Algo así como 201 euros. El Redmi Note 8 pero el tope de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno, 1799 Yuanes, aproximadamente 226 euros. Esto vale la pena realmente comprar un teléfono así, ¿no? O sea, es un golazo. Habrá que ver cómo se comporta el, el micro de, eh, de Mediatek, ¿no? El, eh, este el Helio GS90T, no sé cómo se comporta. Acá hay dos cosas para tener en cuenta. Yo no sé si los, los fabricantes chinos están empezando a darse cuenta que hay que cambiar. Y hay que empezar a utilizar eh, otros microprocesores que no sean Qualcomm. Y acá están haciendo una prueba media piloto. No lo sé. Porque fíjense que están insertando un micro Snapdragon Qualcomm que es norteamericano. Con un micro chino que es Mediatek. Si todo esto sigue en adelante, muchos fabricantes van a empezar a ver los Mediatek. De por medio para fabricar Lógico, los grandes players no Porque si hablamos de Samsung, tiene sus Exynos Si hablamos de Huawei, tiene sus Kirin O sea, si hablamos Del G, tiene los Sam, los Snapdragon, los, los Qualcomm, sonamos Ahí van a tener que buscar Mediatek Y Mediatek está empezando a elevar La vara en cuanto a microprocesadores Así que, bueno O sea, este eh, es, es un tema interesante Para tener en cuenta como les dije, está publicado en huevo hacen clic y se van al video lanzamiento. Eh, tienen diferentes fotos, está todo en chino, no se entiende un pomo, pero no importa. Eh, vemos también que tiene el tipo Joy-Con para ponerle al Note 8 Pro. Joy-Con como tiene la Nintendo Switch para jugar, ¿no? O sea, bueno, ahí tienen todas las imágenes en sí. Eh, recuerden que el 8 Pro es el único que va a tener eh, lo que sería mmm, NFC. O sea, es el único, pero no solamente esto presentaron, también presentaron televisores gigantes, ¿eh? las Redmi de 70 pulgadas, a un valor, la verdad que es impresionante, de 70 pulgadas, a un valor. Ahí les digo el monto exacto, pero que ahora perdí el valor, a veces pasa estas cosas. <coughs> ahí, voy, ¿eh? ahí voy, ahí voy, ahí eh, voy. Mm, 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 3799 yuanes, 480 euros más o menos, la más grande. Interesante, ¿no? O sea, el valor trae tres puertos HDMI, dos puertos USB, conexión a Ethernet, eh, conexión a antena, Bluetooth 4.2, Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, o sea que soporta todo. Habrá que ver... Cuando y a cuánto llega a Europa. El Smart TV trae un procesador AMLogic de 64 bits, quad core de 1,5, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno. Se puede jugar, se puede cargar contenido y ese tipo de cosas. No sé cómo es el Smart TV, no tengo ni idea. Es 4K, HDR. o sea, Está buenísimo. Los márgenes, las imágenes que se ven, la, eh, los márgenes eh, laterales son nulos casi. Es gigantesca la televisión. Y vale muy barata. O sea, no sé cómo lo hacen los muchachos. No, no tengo ni la más mínima idea... De cómo están ganando dinero la gente de Xiaomi. O sea, están perdiendo. Ya lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Ayer les hablaba de los equipos... Que van a actualizar hacia Android 10. Y bueno, tanto Volcan Volcan que, que me daba la lista de los Samsung... Que iban a actualizar. Bueno, hoy les cuento que el que tiene... El Galaxy J5 2017, dos años atrás... ...va a actualizar Android 9 Pie... ...y esto está confirmado... <coughs> ...la última versión que, que, que recibió fue el año pasado... ...la Oreo 8.1... ...bueno, se viene la, la última... ¿eh? ...la última actualización para el J5... Eh, ...va a traer eh, Android 9... ...con su I directamente... Y después va a seguir actualizando con versiones de seguridad. Pero ahí se queda. Va a venir over the air. Va a venir vía OTA. Así que estén atentos. El que tiene el Galaxy J5 de forma libre. Les va a estar llegando Android Pie. Está bueno ¿no? que, un, que, un tel, que un teléfono se actualice tanto. ¿no? O sea, es, es interesante poder ese tipo, ese tipo de cosas. ¿no? O sea, bueno es, eh, es así. Para tener en cuenta. Che, por otro lado, yo no sé si les pasó a ustedes, a mí me viene pasando hace dos días, puntualmente, empecé a recibir una, un, una agenda automática, o sea, en, en lo que sería... el.. el el calendario de Google, empecé a recibir una notificación de que me gané un iPhone XS, un iPhone XS Max, y que tengo que aceptar la invitación y tengo que ir no sé a dónde para ir a buscarlo, que es gratuito, y que bla, 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 toda esa historia. No es ni más ni menos que un spam orientado a, eh, a lo que sería nuestra cuenta de correo directa de Gmail, porque va hacia ese lado, hacia ese lado. Y hacia lo que sería eh, digamos este, el calendario de Google. ¿no? O sea, va directo hacia ese lugar. Lo primero que les tengo que decir es que no le hagan, no le den ca no le hagan caso. Porque es mentira. ¿no? Además viene en idiomas... No sé, estamos en Argentina y viene en inglés. No tiene que ver. Y cuando haces clic en el enlace te reenvía a una dirección de página pornográfica. Porque hice clic para ver qué hacía. No me agende. Lo que ellos quieren realmente es que nosotros... Le digamos que vamos a asistir, que vamos a ir a buscar el teléfono. Obviamente no vas a ir a buscar nada porque tampoco es la dirección. Porque cuando haces clic en la dirección te manda una página pornográfica que inclusive tiene el sistema de acortamiento, el bit.ly. O sea que saben cuántos clics hicieron, no y además de saber cuántos clics hicieron, si ustedes le dijeron que van a asistir, automáticamente les llega. Una notificación al correo electo electrónico de ellos avisándoles que, eh, digamos, que ese correo existe, que lo vas a ir a buscar. Vas a ir a buscar algo bueno, que no existe, pero ellos digamos, lo que van haciendo es una gran base de datos, ¿no? de correos electrónicos válidos para después venderlo en el mercado negro digamos, de, en internet. O sea, es lógico, o sea, lo que hacen es engañarnos. ...para cerciorarse que ese correo electrónico es válido. ¿Y que utilizan como phishing? que utilizan como gancho? Utilizan que nos van a regalar un iPhone de los últimos... ...y que no te lo van a regalar nada. Te dan poco tiempo para que lo pienses... ...y que hagas clic directamente y nada más. Eh, ahora, ¿afectan algo? ¿Me instala un malware? ¿Me, ¿Me instala un phishing? ¿Me instala algo en mi equipo? No. Hasta el momento no se ha detectado absolutamente nada... No tengo ninguna de las compañías de seguridad que me hayan enviado diciéndome. Sí, mira Ariel, te detecta y esto te mete un malware. No. Yo de hecho lo, lo probé. Ayer no, antes de ayer. Porque me llegó antes de ayer y ayer a la noche. Cuando terminé de grabar Radio IC, eh, Que terminé tarde, anoche, ¿se acuerdan? Eh, me llegó una notificación y me apareció en el teléfono. Como, digamos, como una alerta. De Shikal. Diciéndome que tenía un evento. Y que ese era el evento. Mentira. No era ningún evento. Y no tenía nada que ver con eso. Pero. Eso es un poco lo que. Lo que están haciendo. No le hagan clic. En el enlace. Porque le están. Generando rédito. No están perdiendo nada. Pero están generando rédito. No le digan que. ...confirman que lo van a ir a buscar... ...vieron que cuando uno lo invitan a, un, a una reunión... Vía, ...vía el calendario de Google... ...le dice ...¿vas a asistir no vas a asistir?... ...si le decís que sí... ...le envía ese mensaje al otro lado... ...diciéndole que vas a asistir... ...si le decís que no... ...no y si le decís tal vez... ...tal vez... ¿no? ...entonces siempre... ...la otra persona que generó esa reunión... ...que generó ese evento... ...que es un evento en sí... ...recibe una notificación... ...entonces no le dan clic... así a no, tal vez... Porque de esa manera del otro lado van a hacer que ese correo existe. Lo mejor que pueden hacer es borrarlo. O sea, eliminen la cita. Van a calendario, eliminen eso porque no existe, no es de ustedes y no tiene nada que ver. Ahora... ¿Cómo podemos hacer para que no recibamos este tipo de invitaciones de forma anónima? Porque no es ni más ni menos que encontraron nuestro correo electrónico... ...nos enviaron una notificación bulk a todo el mundo... ...y el que agarra viaje, agarra viaje. Esto es así. Copian y pegan una lista de, no sé, de 100 personas... ...en un, en un texto, en un calendario que armaron, lo que sea. Se lo envían a todos y el que agarra, agarra. Y el que no agarra, ¿hmm? yo qué sé. Entonces, interesante. Esto se está dando a conocer muy fuerte estaba en Estados Unidos y Europa, Argentina, les digo, hace dos días que lo vengo recibiendo, creo que inclusive tengo la captura, a ver si tengo la captura, bueno, yo lo capturé, fue una de las cosas que hice, fue eh, capturarlo en, en el CELU, porque lo recibí en el CELU, o sea, me apareció el, en el CELU la, la notificación, en la barrita de notificaciones, a ver si no, lo borré, lo terminé borrando, ah, pero seguramente lo tengo en la papelera. Este y bueno, o sea, eh, lo primero que hay que hacer es borrarlo. Acá lo tengo, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esa misma, esperen que lo restauro y después se los comparto. Esto es seleccionada, esto es restablecer. Ok, listo. Ahí restableció. Acá les digo, así no hablo por boca de jarro ni nada que se le parezca. Uh, 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 de menos uno, puesto es la noche. Ahí les abre les digo. Bueno, acá lo tengo. Congratulations. You have one iPhone. ¿Mm? iPhone XR Visit Here Now Y me dan un sitio que es iPhone iPhoneXR.Daily.HiVayYXYZ 10 minutos antes como correo Se ocultó la lista completa de invitados Bueno, por lo menos hicieron algo bueno El organizador se llama Sudakaram.de Y me manda mi correo y me dice, bueno, de vuelta... congratulations you have one iPhone XR visit here now. Y ahí me mandan el coso evento. Le decís, sí, no, tal vez. No miento, lo voy a descargar así. Después se los paso y se los comparto. No le hagan caso a esto. Bueno, ahora voy al otro... ¿Cómo elimino para que esto no me aparezca? O sea, ¿cómo me elimino? ¿De qué estoy hablando ahora? ¿De qué me toca hablar ahora? Bueno, a alguno que le pueda contestar. Ahí nuestro amigo Pride eh, Deep. Si eres Volcan, que manejas mejor el inglés, le puedes explicar de lo que, de lo que estoy hablando. Por favor. Este, te agradezco. Le entendí, pero me va a costar responderles. Y a lo, lo que quiero eh, hablar, espero que no sea este muchacho que me mande los mails, ¿no? No sé, bueno, no importa. Vamos. ¿Cómo hacemos para eliminar esto? Mañana voy a hacer un... Mañana voy a armar un... Un, digamos, un screen de pantalla, un screencast, así lo ven todos. Eh... Gracias. O me, está, me estás entendiendo... O sea, eh... soy malo para el inglés. No, no, no voy a pasar más vergüenza a lo que paso todos los días mencionando los nombres en inglés. No le voy a hablar en inglés porque soy de terror. Así que no me toca. Y se sigue sumando gente. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a la configuración de los eventos y en donde dice añadir invitaciones de forma automática. Lo que tenemos que poner es no mostrar, no mostrar únicamente las invitaciones a las que he respondido. Seleccionamos la última opción que evita que se añaden eh, nuevas invitaciones a nuestro calendario de forma automática. Gracias Volkan. Eh, bueno. Y entonces, de esa manera, ya no tenemos más problema. Mañana les hago un mini tuto, un screencast, para que lo vean, porque lo van a empezar a recibir. Esto, se lo van a empezar a recibir. Y, y bueno, es interesante digamos este que no caigamos. o sea Que no caigamos en estas mentiras, en definitiva, ¿no? Así que, eh, se los quería comentar. Y aparte, está cayendo. Lo de China lo dejo como último tema. O sea, último última tema. Gracias. Ahí, nuestro amigo Volkan está diciendo que estoy hablando de una campaña de phishing. Gracias, este... Eh, es interesante y seguramente habrá recibido Algo de todo eso eh, Bueno, a dónde voy El OnePlus 7T, 7T Se dio a conocer eh, Las características Se filtraron, fecha de presentación Y además eh, que va a traer el 855 Plus eh, Con una pantalla de 2K 90 frames por segundo Algo que ya más o menos estaba en esa línea Va a venir con 8 GB de RAM 250 de almacenamiento interno Va a haber una versión Disculpe, va a haber una versión de 128. La cámara trasera es media rara, es redonda. Y tiene como unos triangulitos, así por lo menos las filtraciones de nuestro amigo Don Lix y Baba, que es lo que lo publicaron. Va a traer una pantalla de 6,55 pulgadas. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una cámara delantera de 16 una trasera 48, una gran una 48 angular, 16 gran angular, no, 48 común, 16 gran angular, 12 zoom óptico. Che, qué bueno que está esto, ¿no? eh, Y bueno, va a poder eh, grabar video 10 segundos en cámara lenta a, 90, a 960 frames por segundo. O sea, y grabar en video con el gran angular, o sea, la cámara action, ¿no? o sea, interesante, una nueva cámara action. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cuándo se va a presentar este equipo? Supuestamente eh, va a ser presentado en la India el 26 de septiembre. Esto es lo que sabemos. Estaremos atentos y les estaré contando qué pasa con eso. ¿Quién puso la primera cámara de 64 megapíxeles? La gente de Realme XT. Es un poco, se está utilizando el sensor de Samsung, el isocel de 64 megapíxeles. ¿eh? Este, este equipo tiene unas características de 6.4 pulgadas, resolución 1080 x 2340, trae un procesador, al fin lo leo, un Snapdragon 712 con un GPU Adreno 616, 4, 6, 8 GB de RAM, 64 y 128, dependiendo cuál, eh, va a tener 5 sensores, wow, 5 sensores, 64 megapíxeles con un foco de 1.8, sensor gran angular de 119 eh, grados, 8 megapíxeles con un foco 225, esta vendría es una cámara Action, vamos a como tiene el, el motor Action, sensor macro de 2 megapíxeles, sensor de yo el sensor macro es como que, no sé si es tan importante eh, sensor de pro, profundidad de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles ¿Mm? o sea, bien, 4000 mAh, Android 9 Pie con color OS lector de huellas bajo pantalla, USB-C eh, bueno, interesante interesante Un, un, un móvil eh, Que bueno, todavía no, no está a la venta Así que bueno, estaremos atentos a ver El Realme XT otro, otro fabricante chino que viene muy fuerte Ahí Gaby Carbone se sumó Hizo una pregunta muy larga, la voy a leer después eh, Recuerden que estamos en vivo Desde Castbox FM eh, A las 22.30 Horario argentino eh, estamos ahí grabando Y en vivo mejor dicho eh, Con el programa Los que están escuchando en vivo al, Cuando cierro y cuando paso los medios de contacto Me quedo hablando con ustedes Y los que no, descargan el programa Desde cualquier lado Sumamos, recuerden a Youtube Ya desde ayer estoy sumando Youtube Youtube.com barra InfoCarte, Para que puedan descargar cada, cada programa O escucharlo desde ahí directamente Desde nuestro canal eh, Bueno, es, es interesante Sí, otro, otro nuevo problema con Microsoft. Ayer les conté, ¿se acuerdan el tema de esto de Microsoft que tarda tanto tiempo y toda esa historia? Bueno, este, eh, una, 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 una complicación eh, que se le viene a Microsoft y, y va eh, por aquel lado, para el lado de Europa, UK y todo eso, ¿no? en donde lo están comenzando a lo vuelven a investigar, mejor dicho. ...porque están accediendo, guardando, recolectando datos de los usuarios de Windows 10. Ellos dicen, vamos a lo que dicen ellos que es más fácil... ...ellos dicen en su defensa que son cambios solicitados por las autoridades holandesas... ...que fueron implementados en su momento eh, y nada más, o sea, son cambios... ...o sea que los hicieron y que lo que están diciendo ahora es mentira, ¿no? eso es lo que están diciendo... La investigación viene del DPA holandés, donde dice que Microsoft eh, está recopilando información de los usuarios. Una vez que instalan sus equipos con Windows 10, empiezan a recopilar información. Eh, y le habría pedido a Microsoft durante el 2018 eh, cambios para que no realicen estas actividades, el DPA holandés. ¿eh? Eh, y parece ser que no están cumpliendo con las normas establecidas. ¿eh? Eso por un lado... Eh, vuelven los holandeses a la carga ¿no? eh, y ahora dicen me, meramente eh, Microsoft dice que es meramente para diagnóstico los datos, pero Holanda dice que no eh, así que tendremos que ver quién lleva adelante eh, todo lo que es este juicio toda esta historia, parece ser que viene del lado de la Comisión de Protección de Datos en Irlanda va a ser la que va a realizar la nueva investigación de esta ...nueva recolección de datos... ...que siempre la tuvo... A ver, ...no sé dónde sacan que es nueva... ...si la recolección de datos por parte de Microsoft... ...fue de toda la vida... ...o sea esto... ...que ahora nos vamos a pensar... ...de que Microsoft nunca tomó nuestros datos... ...cuando usábamos el sistema operativo... ...lo tomaba cuando tenía Windows XP... ...o sea ahora... ...tantos años que han pasado... ...más de 20 años que han pasado... ...o por ahí andamos... Eh, obviamente que con Windows 10 Con toda la tecnología que Lo están haciendo, lo están haciendo en todo el mundo Así que recopilando información No me dicen nada, eso es mentira nah, ¿Qué van a recopilar información? Estos holandeses son muy vuelteros Le quieren sacar plata a Microsoft ¿Qué van a recopilar? Si Microsoft es la empresa más eh, Es casi, casi altruista No gana un peso nah. Bueno, sepan el tema Este entender mi, mi sarcasmo. Pero bueno, veremos a ver qué sucede con, con toda esta cuestión. Me queda un último tema antes de ir al tema principal, que es este, esto que Google está pensando en pagarles eh, a desarrolladores o a quien descubra fallos en las aplicaciones del Google Play Store directamente. ¿no? Creo que hay que expandirse. ¿no? O sea, si bien Google Protect funciona Supuestamente bien, la realidad es que no lo hace porque se ha filtrado un montón de aplicaciones que tenían malware interno y Google Protect no la detectó. ¿Está listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? O sea, tenés a la gente que, que está chequeando O sea los problemas de las aplicaciones y que esto que el otro, y después. Tenés usuarios que son avanzados. Que muchos son desarrolladores. Y que pueden encontrar eh, algún tipo de fallo en las aplicaciones. Algún tipo de vulnerabilidad. Algún tipo de malware. Algún tipo de algo de eso que funcione. Y te lo, lo avise a Microsoft. Eh, perdón, a Microsoft no. Me quedé con Microsoft. A Google. Y que de esa manera Google puede reaccionar en consecuencia. Bloqueando la aplicación. Eliminando la aplicación. O haciendo que se corrija lo que corresponde. ¿no? Creo que es interesante todo esto. ¿Cómo se llama el plan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el plan? Este les digo el nombre. Porque es bastante largo el nombre del plan. El programa se llama. No es plan. Es un programa. Se llama. Developer Data Protection Reward Program. Ese sería el nombre completo. Y está desarrollado en forma conjunta. Con eh, hackeron y, y bueno también proyectos de AWOT. Y, y algunas extensiones de Chrome. Y todo eso. Así que interesante. ¿No? Como... Eh, hay que expandirse me parece. Todos tenemos que ser un beta tester. En todo lo que usamos. Y avisar a las empresas desarrolladoras. O a las empresas desarrolladoras. O a las tiendas. En donde descargamos la aplicación. Eh, para que de esa forma. Eh, tengamos este, una, digamos, este, una mayor seguridad. Todos tenemos que de alguna manera. Contribuir a estar más seguros. Porque... Los hackers y los ciberdelincuentes se unen para arruinarnos la vida a nosotros, para robarnos datos, para sacarnos información, para ponernos ransomware en las máquinas, para montarnos un malware y sacarme la gata y esas cosas. Bueno, los usuarios de alguna manera también tenemos que unirnos para que... Y podamos mejorar los sistemas que utilizamos. Y si encontramos algo. Lo tenemos que decir. O sea lo tenemos que decir reportar. Y en este caso está bueno este programa. Porque se va a ganar dinero. Creo que es, es algo que está interesante. El tema eh, que me queda. A ver que no me olvide ninguno más. no No me olvido ninguno más. Me queda la subida de tensión. Entre Estados Unidos y China. Que amenazan. Con un corte de cable de internet submarino. Entre los dos países. ¡Guau! Wow, ¡Fuerte, ¿no? Pero antes de avanzar con el tema este del día, como todas las noches, tengo que agradecer a la gente de lingwar.com.ar por brindarnos su apoyo y también agradecer a la gente de Kasperky eh, Argentina por apoyarnos para que nosotros tengamos una herramienta más a incentivar a los oyentes de Radio Geek eh, para que se sumen a, a nuestra plataforma de Patreon www.patreon.com.ar www.patreon.com Estoy eh, si sí, cualquier ahí cosa ¿no? www.patreon.com barra www.patreon.com barra para que se puedan sumar a, a nuestros eh, digamos este apoyo que tenemos hasta el momento 14, esperemos llegar a los 20 ya no llegamos, o sea, hoy es 29, mañana es 30 ya cuando salgamos el lunes va a ser 2 de septiembre Y a no ser que de acá el lunes sumemos 4 personas más que nos quieran apoyar en Patreon No llegamos a los 20, otro mes que no cumplimos las expectativas Paf. Bueno, entren a, a nuestro sitio si nos quieren apoyar eh, Y si nos apoyan eh, desde ahí eh, de acá vamos a, vamos a meter algo nuevo Ustedes saben que eh, Kasperky nos brindó una licencia de Kasperky Total Security para, eh, para lo que son eh, las personas que abonan mensualmente, nos apoyan mensualmente con 5 dólares. ¿no? Y les da una versión gratuita eh, para tener por un año Kasperky Total Security. Entonces, hagamos una cosa. Hoy 29, cuando van a estar escuchando esto, seguramente va a ser 30. Antes, ¿eh? antes de, el programa de, el 2 de agosto, antes del programa del 2 de agosto, los que se sumen y que nos apoyen en Patreon con 1, con 2 dólares o con 5 dólares, mejor, eh, se van a llevar una licencia de Casperky Total Security. ¿eh? O sea, nos empiezan a apoyar y ahí se llevan una licencia de Casperky Total Security eh, gratis por un año. O sea que tienen hasta la mañana del 2 de septiembre. ¿tá? Cualquiera que esté escuchando y quiere una licencia, imagínense que con un dólar mensual se suman son 12 dólares al año o 2 dólares son 24. ¿no? O sea, con 12 o 24 dólares se están llevando una licencia que vale arriba de 70, si mal no recuerdo, eh, o por ahí anda más o menos. De Kasperky Total Security de forma gratuita. O sea, no tengo muchas para regalar, pero bueno, tengo, tengo algunas que, que la gente de, de Kasperky nos ha brindado. Así que hasta el 2, lo repito, de septiembre, el que se sume a abonar eh, y apoyarnos desde Patreon y que después no se borra el que viene, ¿no? La idea es esa también, ¿no? O sea, seamos conscientes y si van a apoyar no solamente con un dólar. Bueno, a ver. Está todo bien, o sea, es una propuesta que estoy haciendo. De acá al, al 2 de septiembre, a la mañana, eh, empiezan a apoyar, me mandan un correo electrónico y automáticamente les respondo con una licencia de Casperky Total Security por un año. Bueno, es un negocio, ¿no? A ver si llegamos realmente a los 20, 20 Patreon para todos los meses, ¿eh? así que tiene la opción 1, 2 o 5 dólares. Hasta el 2 de, de septiembre. Cualquiera de, los, de las tres opciones. Se llevan un Casperky Total Security. Si pueden cinco mejor. No me voy a quejar. Bueno gente. Me voy al último tema. Tensiones entre Estados Unidos y China. Amenazan eh, por un cable de internet submarino. Entre los dos países. Parece que el inconveniente. Es un cable de 800, 8000 millas. Que proporciona un servicio de internet. Muy rápido. En, entre ambos países. Pero. ¿no? Eh, y está respaldado por dos gigantes de la tecnología. Estados Unidos y por el otro lado China. Así que ese es el problema. Tenemos a Penn Telecom y a Media Group que, y una cuarta tecnología, eh, compañía de telecomunicaciones más grande de China. ¿no? ¿Qué es lo que dice el Wall Street Journal? Dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos... Eh, Está por ahí dando vueltas amenazando al team de Telecom eh, por cerrar ese cable directamente. ¿eh? Y este cable ofrecería, entre otras cosas, un enlace directo a Hong Kong. País el cual está bastante complicado, que lo tiene ahí nomás de China, al lado de China. Yo siempre pensé de chiquito porque la Hong Kong era China. O sea, de chiquito, ¿no? de grande ya me di cuenta que no. Eh, pero eh, pensé, ¿no? Y, y digamos, por lo que, por lo que se sabe... Por lo que se sabe Serían los principales damnificados en Hong Kong. ¿no? Eh, así que bueno. Eh, Hong Kong está perdiendo de alguna manera la autonomía de China. ¿no? Y de alguna manera con esto va a sumarse más a China. Porque este cable submarino. Si bien conecta a Estados Unidos con China. También está conectando a Hong Kong. Si este cable se corta Hong Kong se quedaría sin esa conexión. ¿eh? Hong Kong eh, digamos, trabaja de forma autónoma, es un país autónomo de alguna manera, ya o sea, no soy experto en, en temas eh, políticas regionales y todo eso, eh, y bueno, cada vez China lo quiere integrar más a, a, digamos, a su continente, ¿no? a su país, ¿no? y esta sería eh, una de las razones, por un lado, pero. ...evidentemente Estados Unidos... ...con su postura cada vez más fuerte... ...contra las empresas chinas... ¿no? ...que vemos... ¿no? ...y más que nada las que son exitosas... ...porque a las empresas chinas que no le importan... ...no le dan ni cinco de importancia... ¿no? O sea ...a Xiaomi mucho no le da importancia... ...pero sí le da Huawei... ¿no? ...así que bueno, es, es un tema bastante complicado... ¿no? Y, ...y bueno... O sea, ...veremos qué pasa... ...en todo esto un, el presidente de Dr. Peng es un ex funcionario del gobierno de Shenzhen en China, señala el Wall Street Journal y las subsidiarias de la compañía, han trabajado en proyectos para varias armas del gobierno chino. Esos proyectos incluyen la construcción de una red de vigilancia de fibra óptica en nombre de la policía de Beijing. Y dice: Sin embargo, si los Estados Unidos a, a aprobaron este cable, dado que la mayor parte ya está desarrollada y en su lugar se estima que podría ponerse en servicio tan pronto cuando finalice este año. O sea, no sé qué va a pasar. No tengo, eh, no tengo ninguna este, idea de esta situación, pero bueno, nuevamente es una complicación más que tiene Estados Unidos con China. Y veremos cómo Corno se termina resolviendo esto. esto ¿no? o sea, es, es lamentable todas estas cuestiones, eh, pero es lo que hay, así que así vamos. Gente, voy cerrando el programa El programa del, del, del día, el último programa, de lunes a jueves. Mañana para la gente que está en Patreon, les tengo una sorpresa, va sorpresa, a ver, no es una gran sorpresa, eh, pero mañana para la gente de Patreon van a tener disponible el podcast review del GK40, o sea, en exclusiva para la gente de Patreon, los que tienen en un dólar, dos dólares o cinco dólares, como está cargando Gabriel ahí, de Movimiento Geek. No importa para los que estén eh, en, esa, en ese lugar. Van a poder descargar y, o escuchar directamente el, digamos, el podcast review del GK40. Que se lanzó en febrero para el Mobile World Congress. Que tenemos uno aquí probando. Así que van a tener eso. La semana que viene va a estar para todo el mundo. En, en los canales convencionales. El día viernes. Con lo que sería el, bueno, el podcast review de forma rápida para acceder, eh, también el informe escrito, las imágenes, los videos de captura que va haciendo y el, digamos, el video review del equipo con el unboxing, bueno, con un montón de datos. Eso va a estar recién el próximo viernes, que les digo la fecha, es el viernes 6. El viernes 6 va a estar disponible todo eso. Y eso lo voy a tener que programar porque el próximo viernes me van a operar de una pavada, pero me van a operar de un dedo que tengo un quiste, que es un ganglión, se llama, eh, en el dedo, pero que no me limite escribir. Está del lado de arriba, por suerte, eh, del dedo. Y es una bolita de grasa, parecería, pero no es una bolita de grasa, sino que es un ganglión. Me dijeron que tiene algo que ver con el tendón. Así que me lo van a sacar el viernes próximo. Así que el viernes no voy a trabajar, pero voy a dejar programado ya para que todos puedan descargar. Lo que sería esto. ¿no? O sea, lo que sería el podcast. Lo que sería el video. Que puedan acceder a toda esa información. Así que eso lo van a tener la semana que viene. Y espero después hablar. La semana próxima arranca el IFA, ¿eh? El jueves, el 5. Eh, que va a ser el último día de trabajo. Hasta que me hagan esta operación. No sé cuánto me va a insumir. Si voy a poder escribir el lunes. No tengo ni idea. Eh, ¿Cómo es? Bye. Voy a estar en, en el evento Presentación de Motorola A la tarde noche Así que cuando venga la noche Grabaré el programa Y al otro día ¿no? A la operación Así que bueno Estén atentos a todo esto eh, Y les estaré comentando eh, Qué pasa por ahí Saben que pueden seguirme Desde Twitter Mi nick es Arroba -ariel -mecor. En Telegram Nuestro canal es Radio y Podcast Nuestro sitio web Infocertec.com.ar eh, En Patreon Como les dije Lo vuelvo a repetir Por las dudas eh, cualquiera que se sume antes del 2 de septiembre va a recibir un en patreon www.patreon.com radioic www.patreon.com radioic va a recibir una licencia de eh, Kasperky Total Security por un año eh, gratuita ¿eh? así que lo tienen y si alguno me escuchó y lo dije muy rápido no importa porque el enlace está siempre puesto en, digamos, en las notas del programa, así que eh, ahí directamente lo tienen, ¿eh? así que eh, estén atentos y si se quieren sumar es un dólar mensual, dos dólares mensual o cinco dólares mensuales gente, muchísimas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos estaremos reencontrando si Dios quiere, el lunes, chau